0: FM Genesis, 105.9 Y muevo la cola de un lado para el otro porque suena Britney, llega nuestra columnista desde la, desde la localidad de María Juana. Anabela Tuninetti con los Tuni Tips en esta tarde de vuelta. Hola Tuni, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buen sábado, ¿cómo
0: va? Acá moviendo las pompas. Estoy a full hoy con la música, estoy con, con todo el, el ritmo del cachengue. Me voy preparando sí, porque sí, esta noche tengo
1: escuchando. joda. ¿Epa? Sí, o pública? Pues no, ya no, noche estuviste de joda.
0: ya anoche estuve de joda, pero fue como la, el, la previa, la previa de la joda. Ah, exacto ¿Y cómo sabías que yo noche ya, ya estuve de joda? Me andás, siguiendo, me andás siguiendo en las redes... Sí, por supuesto. <risa> por supuesto. Eh, ¿Cómo te trata el día de hoy, este fin de semana? La verdad, lindo, hermoso, fresquito, está agradable, diría, más que fresquito.
1: Sí, está precioso. Eh, muy bien, estuve trabajando en el jardín hace un rato, porque la temperatura está ideal para, para, para trabajar ahí. Así que bueno, y estaba... sí, compartí algunas cositas en Instagram, si quieren pasar a ver, sobre jardines biodiversos, mariposas y demás.
0: Sí, estuve viendo algunas cosas, algunas mariposas. A mí lo que me llama mucho de las mariposas es la variedad que hay, ¿no? Y el otro día leía de que habías publicado vos también en, tu, en tus redes sobre qué clases de planta podía tener uno en su jardín para atraer de diferentes tipos de, de, de mariposas. Así que también un dato para tener en cuenta en algún momento.
1: Exacto, sí. Eh, es que en un momento te llama la atención que cuando uno era más chico había muchísimas mariposas y bueno, con el tiempo se dejaron de ver, pero eso es porque empezamos a incorporar eh, plantas exóticas. Plantas exóticas se les llama a las plantas que no son nativas del lugar. Claro. Eh, entonces eso hace que la biodiversidad se pierda y bueno, y dejen de haber eh, tan algunas variedades de insectos, claro. de mariposas, de polinizadores,
0: digamos Sí, uno en, en esta época, ya que hablamos ¿no? del tema Y, y a modo de, de, de desconstructurar un poco antes de hablar de lo que vamos a hablar eh, Uno la ruta antes, en esta época de, de verano Solía haber muchos insectos, ¿no? Que eran atraídos por las luces de los autos Y este, este, esta época fue eh, disminuyendo, digamos, esa cantidad de insectos que uno veía
1: Sí, bueno, todo, todo tiene que ver con todo. Es como bastante amplio el, el tema. Es para debatirlo como tipo en, en mesa grande. Sí. Pero sí, bueno, desde es el lo... lado de la jardinería, todo lo que queremos atraer a nuestros jardines, los tenemos que, bueno, justamente eso, atraer, plantar claro. especies nativas que atraigan a estos polinizadores. Y bueno, y ahí vamos a tener un jardín biodiverso que se llama, que es uh -huh. que respeta estos ciclos claro. y a estos... Eh,
0: Insectos. Insectos. Bueno, Tuni, hoy vamos a conversar un poco sobre eh, plantas o qué, qué cosas a tener en cuenta con respecto a plantas a la hora de incorporarlo a nuestros hogares si tenemos mascotas. Eh, tema importante porque puede perjudicarlos, ¿no?
1: Súper importante. Eh, bueno, como, como vos decías... ...la pregunta que, que, que dejé para hoy era... ...bueno, ¿hay plantas en nuestras casas... ...que pueden ser peligrosas para nuestras mascotas? Eh, en mi, jar, mi jardín, el espacio que genere, ...¿es un espacio seguro para mis mascotas? jardín puede ser exterior... ...o también las plantas de interior que tengo... ...¿son seguras para mis mascotas? Bueno, y estos es, es, son temas que normalmente... ...no se tienen en cuenta... ...es decir... Cuando yo eh, decido planificar un jardín, no solo me tengo que detener en analizar el espacio, el sol disponible, el sustrato, el presupuesto que tengo, como decíamos hasta ahora, el, el tema de organizarnos, el tiempo y el conocimiento que tengo, sino que además, al momento de elegir especies eh, y mirar las características que estas especies tienen... Eh, eh, si son aptas para un desarrollo correcto Y demás Yo tengo que analizar si esas especies Me generan un espacio seguro Si tengo mascotas claro. O niños Pero bueno, ahora vamos a hablar de las mascotas eh, ¿Por qué? Porque, bueno, viven en mi casa Son parte de la familia Entonces yo tengo que generarles un espacio seguro A mis animales eh, Entonces Una planificación bastante amplia ¿Sí? sí. Cuando que no solo que necesita bastante tiempo, porque esto es lo que hacemos las personas que nos dedicamos al diseño del paisaje, ¿no? Analizar un montón de factores que van a ser eh, el éxito o no de ese jardín. ¿Y de qué, qué es el éxito de un jardín? Y va a depender de las personas que habiten ese jardín. Claro. ¿Sí? Si yo no tengo animales, por ejemplo, puedo poner cualquier tipo de especie y mi éxito pasará porque quiero... O porque mi cliente, o porque yo misma quiero un jardín de flores, un jardín para traer mariposas y polinizadores. No sé, otro es, bueno, generar un espacio seguro para mis mascotas. Otro es generar un espacio de bajo mantenimiento total. Sí. Que esté la mayor cantidad de tiempo en buen estado y que no necesite tanto de mí. Bueno, el éxito de la jardinería va a depender de, de lo que decimos también.
0: Ni hablar, eh, Por
1: eso.. También es importante que le dediquemos tiempo, digamos, y lo vamos a hacer por nuestros propios medios, en lugar de plantar especies por plantar, dedicarle ese tiempo y, y conocimiento, estudiar las especies que queremos, ver si las especies que queremos poner en, en nuestro jardín son aptas para lo que queremos lograr, porque debemos hacerlo de un modo responsable. ¿sí? Normalmente la jardinería no se tomaba con esa responsabilidad, pero no, no por maldad, o sea, por, por desconocimiento, ¿no? Bueno, yo tengo estas plantas, las planto calla, me dieron esta, bueno, ir poniendo plantas donde podía, donde me sentía que iban a quedar bien y demás, uh -huh. sin tener en cuenta todas estas cosas que dijimos alrededor de eso, que van a afectar a, a mí, a mi familia, a mi jardín. Entonces, ahí también está el valor, no solo el valor, eh, digamos, de diseño del jardín, sino también, eh, para aclararlo, ahí está el valor económico de lo que cuesta diseñar un jardín, ¿no? Claro. Porque muchas veces, bueno, pero me, decime qué planta pongo acá, o... Bueno, no. Para poder decirte cómo diseñar un jardín, quien diseña, quien se dedica a eso, tiene que analizar todos estos factores que son diferentes para cada persona, y ¿sí? para cada cliente, pongamos. Eh, o a veces, qué sé yo, me piden... Eh, bueno, decime qué planta puedo poner acá, en este rincón. Y la verdad que no es por, por mala onda que, que no le quiero decir, pero si yo te digo una planta ahí, no te estoy evaluando todos los demás factores. Y para hacerlo de onda, eh, no te voy a preguntar tantas cosas, pero yo no estoy evaluando cuánto sol recibe ese rincón, si tenés mascota, cuánto tiempo le vas a dedicar, uh -huh. ¿entendés? Entonces, toda esa información... Eh, es por eso que a veces decir así a la ligera qué planta poner en un lugar no es lo ideal, ¿sí?
0: Claro, sí, 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 no sí, sí. Te, vamos, te vamos siguiendo, no es que vos no, lo, no, no le quieras decir... Esa, esa parte la, re, la reentendimos, Tuni. Bien, <ríe> eh, perfecto. No, no, que no eh, como a modo de que la gente por ahí no se confunda, porque si no es como vos decís, vos por ahí le decís, mirá, yo tendría que evaluar una serie de cosas que no sé si vos me las querés decir para que yo te pueda decir qué, qué planta podés utilizar o no en un espacio. Claro, por eso, por eso tiene
1: un valor también a veces la, la consulta, porque una vez me mandaron una foto de, de un una maceta y me dijeron, ¿qué planta puedo poner afuera de mi casa en esta maceta? Claro. Y bueno, es delicado. Si yo te digo una planta así que se me venga, no, no va no a tener razón, ¿no? Te voy a decir, no, no ¿en qué me baso para decirte una planta? Te digo, ¿ponés limonero ahí? Claro. Pues, no, no sé, eh. no tiene sentido. Pero, si yo empiezo a preguntarte, bueno, ¿qué orientación tiene la casa?, ¿A dónde vivís porque a veces en las redes sociales sucede esto que no sabemos claro. dónde vive la otra persona y demás o sea se hace un poco largo y bueno ya para eso existen unas asesorías específicas que puede ser por ejemplo esto decirte qué planta poner ahí pero de un modo responsable
0: Claro. Sí. exacto
1: bueno.
0: y cuando cuando tenés, poco, y, sí. y, y yendo al, a los animales en sí no eh, ¿Hay plantas que, que hacen que nuestros animales no, no, no se sientan eh, bien o a gustos dentro de un jardín o dentro de tu casa?
1: Absolutamente. Hay plantas que pueden dañar, o sea, hacerle un daño bastante grande en la salud de nuestros animales. Yo lo que hice fue como anotar las más comunes que suelo ver en las casas de las personas, e incluso que yo también tengo,
0: pero...
1: ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, no quiero meterme en el tema veterinario porque no, no conozco absolutamente nada, pero averiguando desde el lado de la jardinería para que a nuestros animales eh, les haga mal una planta, lo que tienen que hacer es ingerirla, ¿sí? Ajá. No les va a hacer mal por estar en el ambiente. Eh, obviamente que va a depender de cada animal, de, si es gato, si es perro, si el tamaño del animal, la salud, etc., ¿no? Pero traté de hacer como un... un resumen de las más simples y que incluso yo tengo en mi casa y a mis animales jamás les hizo daño pero también está bueno tenerlas en cuenta si registramos un, corpo, un comportamiento anormal de nuestro animal claro. vómitos, convulsiones eh, bueno diarrea, lo que sea que podamos tener en cuenta que puede ser alguna planta de las que tenemos Claro. y la de las más comunes que se suelen ver en los jardines están las azaleas
0: las, Te doy los nombres comunes. A, azaleas.
1: Azaleas, con
0: Z. Azaleas.
1: Azaleas, el crotón, la ah. moncera o costilla de Adán, que es la que yo siempre publico, que es una de mis plantas preferidas, que es una planta tropical, que es unas hojas inmensas.
0: ¿La que hace fruto? Bueno, yo,
1: es, la, es la que hace fruto, sí. Eh, esa por ejemplo, yo la tengo, hace, tengo muchas plantas, y le tengo gata y demás, y jamás tuvo un problema, pero bueno, nunca la, la comió.
0: Claro, Oficina, nunca, nunca le pasó, nunca se le ocurrió todavía comérsela, pero si en algún momento no, se come el fruto o algo, no. eh, uno ya sabe por qué lado ir a la hora de, de saber qué le pasa a nuestra mascota.
1: Sí, después de un tiempo las mascotas se pueden acostumbrar, ¿no? Sobre todo los gatos, los perros no, no tanto, pero la, los gatos eh, se van acostumbrando a, a, si vos los vas guiando donde no ir, uh -huh. Eh, ...se fue acostumbrando y ya no va, por ejemplo, mi gato. Claro. No, la montera, que te decía, las hortensias... ...que son plantas muy comunes en las casas de antes, sobre todo de las abuelas. Sí. La glicina, la, eh, la glicina es una enredadera... ...y la flor y la semilla que va creciendo después es lo que es tóxico. Ajá. La difembaquia, que es una planta de interior súper común... ...también es bastante tóxica para los animales las
0: calas mira los vos lirios, la, las, mirá. las sí. calas no me lo imaginaba las, las calas es esa flor que es eh, va que es un tronco que hace una flor blanca no sé exacto, si viene de otro un color un
1: tronco bueno. sí no eh, exacto es esa que decís vos bueno eh, a muchas veces el, el polen también les puede hacer mal ¿no? de, la, de la planta. los lirios las azucenas también que son plantas ...súper comunes en la mayoría de las casas... ...las clivias también... ...la hiedra que es una enredadera muy común... ...y el potus... ...el potus es la típica planta que está en interiores... ...que no se, no se le muere a casi nadie...
0: El, ...claro... Bueno,
1: esa planta eh, también suele ser... Eh, ...pues podría ser tóxica para los animales...
0: El potus es la, la típica planta que como que está ahí y no hace nada, por eso, digamos, le, lo comparan la gente con, con potus, ¿viste? Dicen, vos sos un potus, puede como ser, que está, estás ser. ahí sin hacer nada, pero estás.
1: Pasa que es una planta que está verde todo el año, está linda, pero bueno, no pasa de eso.
0: Claro, entonces... Es vendría, vendría a ser un halago si alguien le dicen sos un potus.
1: Sí, porque en realidad es una planta muy noble. Claro. Eh, te, da, te da verde, te da color sin requerir tantas cosas. Para, yo, para
0: quiero, mí yo... ser un
1: potus no es nada más.
0: Desde ahora que salga a la calle me griten, quiero que me griten, chau potus. Bueno,
1: cuando vengas por acá te lo gritarán.
0: Gri Grítenme eh, chau potus. Sí,
1: bueno, en tema El laurel, por ejemplo,
0: empezamos para cocinar. Ajá. Sí, bien, bueno, eso, eso tiene que ver mucho, te iba a decir en algún momento, porque la gente eh, tiene una tendencia últimamente a tener en sus casas plantas eh, aromáticas ¿no? que sí. las usa muchas veces para la comida mi, yo, mi madre las tiene en, sí. en el patio tiene laurel, tiene albahaca, o sea son distintas plantas que por ahí uno por ahí no lo tiene en cuenta pero el animal probándose las puede comer también sí,
1: normalmente esas que son aromáticas no suelen acercarse tanto por, por el olor pero bueno por eso eh, lo que hace el animal eh, por un instinto natural es ...comer verde cuando necesita limpiarse y demás. Normalmente ellos saben por instinto a dónde ir y a dónde no. ¿no? Claro. Es naturaleza pura. Pero bueno, puede llegar a pasar. No es, no es absolutamente peligroso. Como te digo, yo tengo varias de estas plantas y nunca tuve un problema. Y también hay que tener especial atención con la marihuana. Porque también quien tenga plantas en su casa... Eh, eh, sabido de, de perros que se comieron una planta entera y realmente puede ser muy peligroso
0: la verdad que entonces, sí bueno,
1: entonces tener en cuenta todo esto y si vemos un comportamiento lo ideal es que le brindemos a nuestras mascotas un espacio seguro a través de la jardinería que si podemos evitar estas plantas, las evitemos y si ya están ya las tenemos, ya están bueno, tratar de eh, estar más atentos, controlar ver que no las coman y si vemos que el animal se está comportando de una forma inadecuada, bueno, tener en cuenta, para decirle al veterinario, tengo esta planta o podría hacer esto, como para tener un diagnóstico un poco más justo.
0: Además, uno, uno se pone a pensar en que los, los animales no tienen una forma de comunicarse, más allá de lo que expresan eh, mediante su, su comportamiento. Entonces, si los tenemos en hogares y tenemos este tipo de plantas y vemos que nuestra mascota por ahí tiene un comportamiento extraño, está bueno este tip que das de las distintas plantas que pueden eh, ser ingeridas por los animales eh, sin ser a propósito y que puede provocarles alguna, algún desequilibrio.
1: Sí, hay fallos renales, gastrointestinales, nerviosos, cardíacos, o dermatitis tipo alérgica. Esas son algunas de las cosas, depende de qué especie puede ser mayor o menor el daño que le puede hacer. Claro. Obviamente, lo ideal para mí, como para cerrar un poco el tema, sí. es al momento de planificar mi jardín, además de tener en cuenta todo lo que ya hablamos en otras oportunidades, eh, Sol, tierra, tiempo que tengo para cuidar y demás es Buscar información Por ejemplo, te gusta una planta ¿no? sí. Yo por ejemplo de las hortensias no lo sabía Entonces me gustan las hortensias Quiero poner hortensias en mi casa Bueno, busco información Planta, hortensia, pa busco. Hoy tenemos información al, al alcance de, de, de todo ¿sí? De ¿No la mano encontrar, Sí, enseguida cualquier tipo de información Entonces ahí podemos ver Bueno, esta especie Busco las características, cómo se desarrolla. La puedo tener en mi casa, la puedo cuidar. Es segura para todas las personas que vivimos, para los animales, porque, ojo, para, para los niños también pueden ser peligrosas algunas plantas. Entonces, buscar mucha info siempre es fundamental y actuar con responsabilidad. ¿sí? Siempre, mientras más conocimientos tenemos, más eh, responsables podemos ser. Y crear un jardín... Que sea eh, seguro, lindo, para disfrutar entre todos los, los habitantes
0: de, de la casa. De la casa. Eh, es así. Tuni, ¿cómo te encontramos en tus redes para seguir viendo y seguir eh, la información que vas compartiendo eh, diariamente? Porque todos los días vas renovando tus, eh, tus consejos, tus trabajos. Bien.
1: Sí, esta semana voy a, me, me comprometo a, estoy un poquito vaga, pero me comprometo a, poner, a hacer un posteo bastante, un poquito más amplio con todo esto que vimos hoy, poniendo Ajá. algunas fotos de las plantas, porque a veces decir los nombres eh, no, no podemos identificarlas, pero viendo las fotos sí. Y bueno, prometo poner un posteo de eso y pueden encontrarme como arroba tuninetti con doble t estudio. Y bueno y ahí vamos viendo todas las dudas, todo lo que quieran que hablemos y demás, pueden ir contando, contándonos en las redes.
0: Exactamente, está ahí el, eh, el mensajero de, de Instagram abierto para cualquier consulta que te quieran hacer. Exacto. Bueno, Tuni, como siempre, un placer haber conversado con vos en esta tarde de sábado. Bueno, gracias,
1: Májate. Te mando un abrazo y bueno feliz fin de semana.
0: Exactamente, igualmente para vos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Ahí pasaban a Tuninetti. Tenemos obviamente el audio grabado y reservado para compartirlo.